0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Depressionen und Selbstmordgedanken. Wenn du dich gerade emotional nicht stabil genug fühlst, um mit diesem Thema umzugehen, dann hör am besten nicht oder nicht alleine weiter. Der Inhalt könnte dich belasten. Hilfe oder Unterstützung findest du bei der Hotline der Deutschen Depressionshilfe unter 0800 33 44 533 oder bei der Telefonseelsorge 0800 11 10 111. Links zu regionalen sozialpsychiatrischen Diensten findest du in unseren Shownotes.
1: Hallo, guten Tag. Wie geht's euch? Gut? Nee, ich, ich mein's ernst. Also so richtig. Wie geht's euch? Äh, Mist, ne? Gleich ein Anfängerfehler. Hätte ich jetzt eigentlich wissen müssen. Fragen Sie eigentlich Ihre Patientin am Anfang, wie geht's Ihnen oder macht man das nicht?
2: Nein, das macht man nicht. Das ist wirklich äh, so ein bisschen Küchenpsychologie, nein.
1: Hi, willkommen zur Küchenpsychologie mit anne katrin Eutin, AK einer Folge Studio Komplex, in der wir uns auf ganz dünnes Eis begeben, beziehungsweise zusammen auf die Therapie-Couch. Denn uns geht's nicht so gut. Mehr als jeder vierte Deutsche ist jedes Jahr von einer psychischen Erkrankung betroffen. Und dazu dann noch diese Zahl. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen kassenärztlichen Therapieplatz beträgt ein halbes Jahr. Die Ressource Psychotherapie ist also knapp. Und so schimpfen dann alle kollektiv auf die Krankenkassen und das verdammte System.
3: Es gibt also nicht zu wenig Psychotherapeutinnen in Deutschland, sondern nur zu wenige, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Warum ändert sich nichts? Seit Jahren dasselbe Problem und keiner macht was. Wie im Vorabendprogramm der ARD.
1: Richtig kacke. Ohne Frage. Und da sprechen wir auch drüber. Aber vielleicht macht es auch Sinn, mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Was wäre eigentlich, wenn wir zumindest mal mitschuld sind? Weil wir mit der knappen Ressource Psychotherapie falsch umgehen.
2: Aus meiner Sicht haben wir völlig ausreichend Behandlungsplätze. Wir haben nur die falschen Patienten auf den Behandlungsstühlen.
1: Diesen Herrn werdet ihr oft hören in dieser Folge. Er heißt Christian Peter Dox, ist Psychiater und so eine Art Enfant Terrible der Szene. Denn er geht mit den eigenen Reihen ziemlich hart ins Gericht.
2: Weil wir Therapeuten uns seit 30 Jahren bemühen, allen Leuten einzureden, dass sie wirklich Therapie brauchen. Erstmal erfinden wir ständig neue Krankheitsbilder und diagnostizieren damit Befindlichkeitsstörungen in den Bereich von pathologischen Störungen.
1: Sind wir also alle gar nicht so krank, sondern neigen dazu, unsere persönlichen kleinen Krisen zum Therapiegegenstand auf Kassenleistung hochzujazzen? Blockieren wir so Therapieplätze für Leute, die sie vielleicht viel dringender bräuchten? Ist Psychotherapie zum Lifestyle geworden? Mein Name ist Anne-Kathrin Eutin. Und das ist Studio Komplex. Eigentlich können wir alle glücklich sein, dass wir in einer Zeit leben, wo Psychotherapie nicht mehr heißt.
4: Jutta, der Junge braucht keine Therapie. Was der braucht, ist frische Luft und endlich mal eine Freundin.
1: Für uns ist es inzwischen ziemlich normal, dass wir psychische Probleme ernst nehmen und uns dann professionelle Hilfe suchen. Einen Therapieplatz. Das ist super. Das Problem ist nur, finde mal einen.
5: Ja, äh, hi, ich bin Lena. Ähm, Ich bin 23 und lebe in Hamburg seit ein paar Jahren. Ich habe wahrscheinlich seit über zehn Jahren mit Depressionen zu tun.
1: Lena kann von den Problemen bei der Therapieplatzsuche ein ziemlich trauriges Lied singen. So richtig los mit der Krankheit ging es bei ihr nach dem Abi. Damals war sie noch nicht bereit für eine Therapie. Aber als 2020 Corona kam, da konnte sie sich nicht mehr selbst helfen. Mit Sport zum Beispiel, sozialen Kontakten oder einfach viel Ablenkung.
5: Die ganzen Bewältigungsstrategien, die man sich so gesucht hat über die Jahre, die sind halt entfallen. Und äh, dann steht man da und auf einmal kommt alles wieder hoch. Man hat keine Möglichkeit mehr, damit umzugehen, weil diese Möglichkeiten einfach weggefallen sind. Und im Zuge dessen habe ich angefangen, mich wieder um einen Therapieplatz zu bemühen. Also quasi Anfang 2020. Und ja war bis heute nicht erfolgreich.
1: Ähm, Seit zwei Jahren? Ja. Oh, wow. Okay, ja. kannst du vielleicht mal beschreiben, wie, wie da die Platzsuche abgelaufen ist bei dir und welche Schwierigkeiten
5: sich da stellen? Also ich habe einfach mal angefangen zu gucken. Es gibt zumindest so in meinem Umfeld bekannte Webseiten, wo man nachgucken kann, welche Therapeuten gibt es in der Umgebung hab da angefangen reinzugucken, habe mal ein paar angerufen und dann kam auch direkt schon die Ernüchterung, ja, alles zu. So führen keine Wartelisten mehr, ähm, man kann sich nicht irgendwie auf eine Warteliste setzen lassen oder sonst was. Es mhm. ist ja in Deutschland so, dass man innerhalb von vier oder sechs Wochen, ich bin mir nicht sicher, ein Erstgespräch zur Therapie vermittelt bekommen muss ich war auch bei diversen Erstgesprächen, äh, da ist leider ein, ein großes Problem, das nicht so wirklich berücksichtigt wurde, weil die Therapeuten und Therapeutinnen, ja, die müssen diese Erstgespräche anbieten, selbst wenn sie wissen, dass sie keine freien Plätze haben. Das ist somit für beide Seiten wirklich... Äh, ja, verschwendete Zeit, wenn ich es mal so sage, ähm, weil ich sitze da in einem Erstgespräch nach dem anderen, offenbare mein gesamtes Leben, reißt natürlich Wunden auf und weiß aber auch ganz genau, dass die mich nicht aufnehmen werden. Es habe ich eine Weile versucht und war einfach, ja, ziemlich genau vor einem Jahr, glaube ich, an einem Punkt, wo es einfach nicht mehr ging. Also ich, ich wusste nicht, wie und ob es weitergehen soll, Und äh, bin dann auf Anraten einer Freundin, habe ich mich an äh, eine Klinik in Hamburg gewendet. Die haben mich glücklicherweise für einen stationären Aufenthalt aufgenommen.
1: So wie Lena geht es vielen Menschen, die einen Therapieplatz suchen. Wobei zwei Jahre erfolglose Suche schon krass sind. Laut Bundespsychotherapeutenkammer warten 40 Prozent der PatientInnen länger als ein halbes Jahr auf einen Platz. Das ist ganz schön lange, gerade wenn man krank ist. Bei körperlichen Leiden würde man ja auch nicht sagen...
4: Hi, ich habe hier eine Entzündung im Anus. Uh, das sieht schlimm aus. Kommen Sie doch nächstes Jahr im Juli wieder.
1: Klar, psychische Leiden sind weniger offensichtlich. Aber das heißt nicht, dass sie weniger schlimm sind. Im Gegenteil, Lena hat ja gerade gesagt... Ich ich wusste nicht, wie und ob es weitergehen soll. Sprich, Lenas Lage hat sich zugespitzt, bis sie suizidal wurde. Sieben Wochen war Lena in der Klinik. Es war eine sehr gute Entscheidung auf jeden Fall. Und danach ging es weiter wie vorher.
5: Das Problem war, dass einfach keine Nachsorge da ist. Also n- gar nicht. Und ich habe natürlich schon während des Aufenthalts wieder weiter geguckt, wo kann ich denn ambulant nach dieser stationären Behandlung hin. Und auch da Keine Chance. Also alles alles zu. Dann habe ich bei meiner Krankenkasse auch äh, beantragt, dass sie mir die Kosten für für einen privaten Therapeuten übernehmen.
4: Mhm.
5: Und denen hat aber nicht ausgereicht, wie viel ich schon unternommen habe. Also ich hätte noch so und so viele Anrufe und so und so viele Erstgespräche tätigen müssen, bevor sie diesen Antrag überhaupt bearbeitet hätten. Ich habe das noch ein bisschen weitergemacht und dann nach zwei, drei weiteren Erstgesprächen habe ich einfach gemerkt, die wenige Energie, die ich habe, werde ich nicht investieren in Erstgespräche, deren Ausgang ich kenne. Nämlich, Mhm. dass kein Platz für mich da frei ist.
1: Kannst du das beziffern? Wie viele Erstgespräche musst du denn da führen? Was erwarten die dann, bis du ähm, einen Platz bei einem privaten Therapeuten bekommen kannst?
5: Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Erstgespräche ich vorher hatte. Fünf bis zehn vielleicht. Und ich glaube, sie wollten noch mal so um den Dreh haben, dass ich erst Gespräche besuche. Was an sich, ja, es ist jetzt keine immense Zahl, aber für mich ist einfach jedes dieser Gespräche, also ich gehe durch die Hölle. Also ich packe alles aus, einmal ins Innerste und dann noch mal Salz reinschütten und dann entlassen werden mit ja, ich habe keinen Platz für sie. Viel mhm. Erfolg bei der weiteren Suche.
1: Würdest du dann sagen, dass diese erfolglose Suche, hat die sich negativ auf deinen Zustand ausgewirkt? Auf jeden Fall,
5: auf jeden Fall. Also ähm, ich brauche von, also von solchen Erlebnissen so mindestens eine Woche Regenerationszeit weil es mich einfach sehr, sehr mitnimmt, weil ich ja dann doch mit allem, was ich so erzählt habe, dann doch wieder alleine sitze, alles, was ich wieder ausgegraben habe und das dann erstmal für mich wieder selber bearbeiten muss. Und natürlich dieses irgendwann wird es ja zu einer Gewissheit, okay, es es wird dir keiner helfen. Mhm. Das das war einfach so eine Gewissheit, die ich irgendwann entwickelt habe und es war jedes Mal wirklich ein Tiefpunkt.
1: Was Lena beschreibt, klingt einfach nur furchtbar, ist aber, und das macht es noch furchtbarer, schon seit vielen Jahren ein riesiges Problem bei der Therapieplatzsuche in Deutschland. Leute warten ewig oder auch mal vergeblich. Die Frage ist natürlich, woran liegt das? Weil TherapeutInnen gibt es eigentlich genug.
6: Okay, throw me some numbers.
4: Klar, hier ist eine. 50.641 so viele aktive Psychotherapeuten gab es 2020 in Deutschland. Kinder- und Jugendpsychotherapeuten inklusive. Davon arbeiteten 39.571 in ambulanten Einrichtungen. Quelle Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. Laut Bundespsychotherapeutenkammer wäre das ausreichend für die Versorgung aller Patientinnen.
1: Yeah, ja, das sollte passen. Trotzdem warten Leute ewig. Und eine Antwort, warum das so ist, die lautet, es gibt nicht genug Kassensätze. Heißt, es gibt zwar genug TherapeutInnen, aber zu wenige davon haben eine kassenärztliche Zulassung.
3: Ein Kassensitz, das ist sowas wie eine Taxilizenz. Die Therapeutenplakette, die Lizenz zum Abrechnen mit der Krankenkasse. Die sind sehr, sehr selten bei uns in Deutschland.
1: Das war Jan Böhmermann. Er hat Anfang des Jahres eine Sendung zum Thema Therapieplätze gemacht und dabei die fehlenden Kassensitze ins Visier genommen.
3: Weil es zu wenige TherapeutInnen mit Kassensitz gibt, darum müssen viele Patienten zu TherapeutInnen ohne Kassensitz gehen und dafür selber zahlen.
1: Ja genau, und das ist teuer. Private Therapiestunden gehen bei ungefähr 100 Euro los. Das können sich nur wenige leisten. Die Folge ist dann natürlich, keine Therapie, so wie bei Lena. Okay, denkt ihr euch jetzt, dann ist die Lösung doch klar. Mehr Kassensitze, sagt Lena übrigens auch. Das würde wahnsinnig viel verändern, glaube ich. Also, wo ist das Problem? Warum schaffen wir nicht einfach mehr Kassensitze? Wer könnte da was gegen haben?
4: Von den Machern von
0: Stark, wenn du uns brauchst.
4: Und Für ein gesünderes Deutschland. Kommt jetzt Halt die Fresse Psychotherapie, bist du dumm Junge? Entspann dich einfach mal. Halt die Fresse Psychotherapie, bist du dumm Junge. Entspann dich einfach mal. Ihre Krankenkassen in Bestform. Sehen Sie, wie AOK Die AK Mama. Und wie sie nicht alle heißen, ihren Einfluss im gemeinsamen Bundesausschuss geltend machen. Was? Den kennen Sie nicht? Den Gemeinsamen Bundesausschuss? Dann sollten Sie Jan Böhmermann zuhören.
3: Denn der weiß... Die wahre Macht über die Psychotherapie hat er hier. Der Gemeinsame Bundesausschuss, kurz der GBA. Uh! uh,
4: Der Gemeinsame Bundesausschuss. Das mächtigste gesundheitspolitische Gremium in Deutschland. Der GBA entscheidet, wie viele PsychotherapeutInnen eine Kassenzulassung bekommen. Und das läuft so. Nein, so läuft es genau nicht. Hier kriegen nur ganz wenige eine Kassenzulassung. Denn mehr Kassenzulassungen würde heißen, Mehr Therapien, die die Krankenkassen bezahlen müssen. Und da sagen die Krankenkassen im Gemeinsamen Bundesausschuss natürlich, Darum gibt es nach wie vor zu wenig kassenärztliche Therapieplätze. Halt die Fresse, Psychotherapie, bist du dumm, Junge? Entspann dich einfach mal. Garantiert auch in einer Kommune in ihrer Nähe.
1: Der Evil Gemeinsame Bundesausschuss, das verdammte System im Würgegriff der gierigen Krankenkassen. Klingt super. Aber vielleicht ist das nicht die ganze Wahrheit. Vielleicht sind wir auch irgendwie selbst schuld. I Wenn wir Corona mal ausklammern, denn dazu gibt es noch nicht ausreichend Datengrundlage, dann lässt sich Folgendes beobachten. Die Nachfrage nach Psychotherapie nimmt seit Jahren zu. Aber psychische Erkrankung nicht. Diese Zahl, Prävalenz genannt, die bleibt seit Jahren auf einem ähnlichen Niveau. Das Ding ist nur, wir gehen
7: öfter in Behandlung. Wie kommt das? Ich glaube, dadurch, dass heute viel mehr über psychische Erkrankungen gesprochen wird als noch vor ein paar Jahren, ähm, sind wir halt so ein bisschen sensibilisierter dafür und merken vielleicht eher so, hey, ich habe vielleicht wirklich doch Therapiebedarf und dann sucht man sich einen Therapieplatz. Das ist Pia Kabitsch. Ich bin Psychologin, Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin und kläre auf den sozialen Medien über Psychologie und psychische Erkrankungen auf. Pia trägt also mit dazu bei, dass psychische Erkrankungen und eine Psychotherapie zu machen entstigmatisiert wird. Erstmal ein Segen, dass es entstigmatisiert wird, weil jeder, der Psychotherapie in Anspruch nehmen muss sozusagen, sollte auch Psychotherapie in Anspruch nehmen. Wenn du dir ein Bein brichst, gehst du ja auch ins Krankenhaus. Das Problem ist halt, bei einem Knochen lässt sich ziemlich gut feststellen, ob
1: der gebrochen ist. Ob die Psyche aber einen Bruch hat oder doch eher nur einen Knacks und wie man das dann behandelt, Das ist nicht ganz so eindeutig. Möglicherweise ist ein Nachteil,
8: dass dann äh, auch Personen sich in Therapie begeben oder denken, sie benötigen eine Therapie, wo der Leinsdruck vielleicht gar nicht so groß ist und dafür dann äh, Menschen mit äh, wirklich sehr schweren psychischen Erkrankungen keinen Therapieplatz bekommen. Und darum ist es eben auch wichtig, dass wir Psychotherapeutinnen, dann gut schauen, wer braucht was. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Psychotherapiefrage. Und wir haben ja nicht nur die Psychotherapien, ähm, ambulant oder stationär, sondern wirklich sehr, sehr viele andere auch ähm, Hilfsangebote. Also es gibt ja auch viele Präventionsmaßnahmen schon. Dann gibt es auch sehr viel Hilfe zur Selbsthilfe. Gerade auch äh, in den letzten Jahren wirklich sehr gute
1: äh, Internet- und mobilbasierte Tools, hier auch, die man auch erstmal nutzen kann. eva Lotta Brakemeier ist Professorin für klinische Psychologie an der Uni Greifswald. Und sie meint damit natürlich nicht, hier, ihr schwert Depressiven jetzt reißt euch alle mal zusammen und holt euch eine App. Aber in manchen Fällen muss es keine Therapie sein. Auch wenn ich es generell top finde, dass eine Entstigmatisierung stattfindet, kann es halt auch zu interessanten... Sagen wir mal Neuinterpretation von Psychotherapie kommen. Also
0: als Werbung würde ich mir das ungefähr so vorstellen. Dein Job ist so stressig, dass du abends erst um sechs aus dem Büro kommst. Deine Kollegin benutzt immer wieder deine Lieblingstasse. Ich habe da was für dich. Therapie. Mach doch einfach eine Therapie. Und danach kannst du wieder richtig gut performen. In Aufzügen fühlst du dich irgendwie unwohl. Vor vielen Leuten sprechen macht dich nervös. Tu deiner Seele etwas Gutes mit Therapie. Und alle deine negativen Gefühle lösen sich einfach in Luft auf. Und sollte es in deiner Beziehung gerade nicht so laufen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich. Paartherapie. Zwei Therapien zum Preis von einer. Gleich anrufen und endlich wieder kuscheln.
1: Und wo haben wir dieses Lifestyle-Marketing mal wieder her? Hm?
7: Na klar. Wuhu! USA! 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 Das, was ich auch noch als Problem so ein bisschen sehe, ist, dass viele Leute gar nicht wissen, was Therapie genau bedeutet. Dass es halt wirklich eine Behandlung ist von der Erkrankung. ne? Und das ist halt nicht so wie in Amerika. Da gibt es ja Therapie, also Therapie und dann gibt es aber auch dieses Counseling. Pia Kabitsch nochmal, die Psychologin und Wissenschaftsjournalistin. Dieses Counseling, dieses Beraten. Ne? Und das machen halt einige um halt irgendwie, ich sag jetzt mal, so ein bisschen Struktur ins Leben zu bringen irgendwie und so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie so ein Coaching hier in Deutschland und dort sagt man dann aber halt irgendwie, ja, jeder sollte mal zur Therapie gehen, das würde irgendwie jedem helfen und das schwappt halt auch so ein bisschen nach Deutschland über, dass jetzt die Leute alle sagen, ja, geh mal zur Therapie und die haben gar nicht im Hinterkopf, dass Therapie halt wirklich eine... Also Medizinprodukte, sage ich jetzt mal. Wie so
1: eine Therapiesitzung dann aussehen kann, wird auch popkulturell gerne verwurstet, wie zum Beispiel sehr geil passiert in der deutschen Comedy-Serie Fett und Fett, wo der Hauptdarsteller Jaksch mit so einer generellen Orientierungslosigkeit und irgendwie auch auf der Suche nach Liebe durch München stolpert. Er sitzt dann bei einer Therapeutin und die fragt:
6: Was ist ihr Problem?
2: Aber ich bin, also bei mir ist glaube ich, so
3: im Prinzip alles okay.
6: So beginnen meistens die Besten.
3: Mhm. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich die, die Welt gar nicht mehr äh, verstehen kann. Also, als ob irgendwie alle eine andere Sprache sprechen.
2: Oder so. Wie lange
6: haben Sie das?
3: Ja, weiß ich nicht. Es ist schlimm.
6: Also um es kurz zu machen: Es gibt im Prinzip fünf oder sechs Kernprobleme und dann gibt es eine Handvoll kleinerer Problemchen in unserer Gesellschaft, die wiederholen sich immer wieder und ich sehe das ständig. Und es mhm. langweilt mich. Also ich hätte gerne hier in der Praxis Patienten mit richtigen Problemen. Und irgendwann rastet die Therapeutin dann richtig aus. Ich war doch nicht sechs Jahre auf der Uni. Und vier Jahre in der Ausbildung, um mir hier die Probleme von einem 30-Jährigen nach dem anderen anzuhören, denen es eigentlich gut geht, die sich aber alle darüber beschweren, dass sie nicht wissen, was sie wollen, sich nicht entscheiden können und sich nicht trauen, ihre Bedürfnisse zu äußern. Das ist der Dritte von der Sorte heute. Wer will sowas hören? Wer will sowas sehen?
1: Ist jetzt natürlich eine Comedy-Serie. Aber ich habe hier noch jemanden in der Pipeline, der ist praktizierender Psychiater und mindestens genauso genervt.
2: So, jetzt müssten Sie mich hören. Das
1: hört sich so toll an. Ich bin glücklich. Ich hoffe, Sie sind es auch. Wie ist die Stimmung?
2: Ich bin nie glücklich. Ich bin immer nur zufrieden und glücklich ganz selten.
1: Und danach sollten wir wahrscheinlich auch gar nicht streben, ne?
2: Nee, danach sollten wir gar nicht streben, weil ich finde, glückliche Momente sind wirklich so selten, dass wir sie auch auch den Begriff für solche Momente aufbewahren sollten.
1: Okay, (lacht) wir wir, wir steigen direkt ins Thema hier ein. Ich ich habe mich gefragt, fragen Sie eigentlich Ihre Patientin am Anfang, wie geht es Ihnen oder macht man das nicht?
2: Nein, das macht man nicht. Das ist wirklich äh, so ein bisschen Küchenpsychologie, ja. Nein. Was Nein, sagen meine... Sie
1: denn dann? Wie eröffnen Sie denn so eine... So eine ich Therapie- begrüße Sie
2: einfach und sage, schön, dass Sie da sind und äh, worüber wollen Sie reden.
1: Okay, Herr Dox, schön, dass Sie da sind. Ähm, ich will ja mit Ihnen reden. Ich frage Sie tatsächlich erst einmal, ob Sie sich mal vorstellen könnten. Das wäre toll. Wer Sie sind, was, was ich Sie vorstelle? machen.
6: mich
2: Ja, also mein Name ist äh, Christian Peter Dox. Ich bin... Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und bin Facharzt für psychosomatische Medizin. Ich war über 30 Jahre lang Chefarzt verschiedener psychosomatischer Kliniken und habe zusammen mit einem Geschäftsmann eine Klinik gegründet und haben in dieser Klinik Neues probiert, vor allen Dingen probiert, die Aufenthaltszeiten stark zu verkürzen und in kurzer Zeit hohe Effekte für Patienten zu erreichen. Das hat auch geklappt und ähm, wir haben uns damit in der Szene nicht beliebt gemacht, aber bei den Patienten beliebt gemacht.
1: Und dass Christian Peter Dock so vehement daran gearbeitet hat, die Aufenthaltszeiten zu verkürzen, das liegt an noch einem anderen Dorn in seinem therapeutischen Auge, dem diagnostischen Upgrading.
2: Da kann ich Professor Kegel aus Ulm der, äh, zitieren, der sagte, nichts ist dehnbarer als Diagnosen. Natürlich lernen Sie als Therapeut schon sehr früh, das, aber es trifft für den stationären Bereich genauso zu, dass sie halt Diagnosen so formulieren, dass die auch Langzeittherapiefähig sind oder im stationären Bereich Diagnosen so formulieren, dass auch ein Langzeitaufenthalt in einer Klinik gerechtfertigt ist. Also man macht ein diagnostisches Upgrading ganz einfach.
1: Wie machen Sie das denn? Also schicken Sie dann tatsächlich auch Patientinnen und Patienten weg?
2: Das habe ich gemacht. Damit habe ich mich sehr unbeliebt gemacht, weil die Krankenkasse mich dann angerufen haben und haben gesagt, Mensch, wenn sie den wegschicken, da kriegen wir richtig Ärger, weil das sind meistens dann auch die Leute, die wissen genau, wo sie sich beschweren müssen und wie sie sich beschweren müssen. Und dann war nachher auch Realität, dass sie einfach diese Patienten in andere Kliniken gegangen sind und dann da entsprechend lange waren. Das hat mich nicht allzu weit gebracht. Es war ziemlich frustrierend.
1: Also spielen Sie das Spiel jetzt mit.
2: Also jetzt bin ich ja nur noch niedergelassen und dann spiele ich das Spiel nicht mit. Aber ich habe nachher irgendwann in der Klinik zumindest aufgegeben. Wenn ich nicht mitgespielt hätte, wäre die Klinik halb leer geblieben.
1: Und das wollte Christian Peter Dox natürlich auch nicht. Aber ihr merkt schon, er ist ziemlich rigoros, was Menschen mit nur vermeintlichen psychischen Erkrankungen angeht. Er sieht hier ein Problem. Genau unsere These also. Vielleicht müssen wir trotzdem mal einen Moment durchatmen. Pia Kabitsch zum Beispiel glaubt nicht, dass die Gefahr besteht, dass lifestyle patienten Therapieplätze blockieren.
7: Dass jemand einem einen Therapieplatz wegnimmt, das sehe ich so nicht, weil um eine Therapie in Deutschland machen zu dürfen, brauchst du ja eine Diagnose. Und jede Person mit Diagnose ist ja dazu berechtigt, eine Therapie zu machen. Und ähm, ich habe das auch viel bei YouTube irgendwie mitbekommen, dass die Leute in den Kommentaren so geschrieben haben, ja, ich weiß gar nicht, ob es mir schlecht genug geht sozusagen. Ich traue mich gar nicht, eine Therapie zu machen, weil es gibt bestimmt Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, suizidal sind und das viel nötiger hätten. Und das finde ich persönlich schwierig. Es ist halt auch wirklich ganz, ganz glattes Parkett,
1: Menschen unter Leidensdruck ihr Leid potenziell abzuerkennen. Fühle ich mich persönlich nicht so wohl mit, mache ich dann aber ja individuell zum Glück nicht. Dafür gibt es ja die TherapeutInnen mit ihrer Diagnostik. Lea-Sophie Richter, auch Psychotherapeutin, erklärt
6: dazu. Wir haben natürlich unsere Manuale, denen wir folgen, also wie jetzt zum Beispiel das ICD-10 oder ähm, das DSM. Ich unterbreche kurz.
0: Der DSM und der ICD-10 sind Diagnosekataloge. Während der DSM ausschließlich psychische Erkrankungen klassifiziert, enthält der ICD-10 sämtliche medizinischen Erkrankungen. In Deutschland wird mit dem ICD-10 diagnostiziert. Ein Beispiel gefällig: Wenn Sie wissen wollen, ob Sie unter einer Agoraphobie leiden, beantworten Sie folgenden Auslöser mit einem Ja. Sie haben Angst vor dem ÖPNV oder davor, ein Flugzeug zu betreten? Check! Sie haben Angst, sich in eine Schlange zu stellen oder sich in eine Menschenansammlung zu begeben? Check. Ah, Sie haben ja schon die Mindestanzahl erreicht. Klasse. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Agoraphobie. Um die Kriterien für die Diagnose zu erfüllen, muss die Angst mindestens ein halbes Jahr andauern.
6: Da haben wir schon unsere Kriterien, denen wir dann folgen. Es ist so ein bisschen, Sie können das mal ausprobieren, Sie können mal sich das ICD und das DSM mal durchlesen. Also man selber, wenn man das ungeschult macht, denkt häufig, dass man relativ viele Störungsbilder hat, wenn man das durchliest. Ja, ich kenne das
1: noch aus dem Studium.
6: <lacht> ja, also das kennen Sie vielleicht noch und das ist ein bisschen die Krux an der Sache. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass man dann eben auch so Sachen wie Symptomchecklisten macht oder auch Tests im Vornherein, um dann auch zu wissen, okay, das ist es jetzt nicht Aber die Seele ist variabel und es kann sich alles verändern. Das hört sich jetzt nicht so
1: zu 100% überzeugend an, dass wir damit eine glasklare Diagnostik durchführen können, oder? Hatte Christian Peter Dox ja auch schon angeteasert vorhin.
2: Nichts ist dehnbarer als Diagnosen.
1: Und welche Diagnosen wie gestellt werden, da würde es zum einen immer niedrigschwelliger werden und zum anderen auch richtige Trendwellen geben.
2: Zum Beispiel, dass man die Depression heute schon nach DSM, also nach der... Klassifikation schon diagnostiziert, wenn jemand über 14 Tage lang traurig ist oder also depressive Symptome hat. Und früher war das noch ein halbes Jahr, davor war es noch ein Jahr akzeptiert. Und dass wir heute schon sagen, wenn jemand in der Stimmung über 14 Tage wegbricht, dann ist er gleich depressiv, das ist natürlich ein Skandal. Außerdem haben wir immer solche Wellen, wir haben gerade so diagnostische Wellen, jetzt sind gerade wieder die Autismusdiagnosen stark nach oben. Asperger geht stark nach oben, dann haben wir ADHS-Welle gehabt, dann haben wir immer wieder Spezialisten, die sich darauf spezialisieren. Wenn Sie da jemanden hinschicken, dann können Sie auch sicher sein, Sie kriegen eine Bestätigung der Diagnose. Und so kriegen Sie natürlich ständig Leute in in Diagnostik hinein, die eigentlich gar nicht krank sind.
1: Docs meint außerdem, dass TherapeutInnen gerne schlimmere Diagnosen als nötig stellen, um PatientInnen lange an sich binden zu können.
2: Aus meiner Sicht haben wir Völlig ausreichend Behandlungsplätze. Wir haben nur die falschen Patienten auf den Behandlungsstühlen, was natürlich auch nachvollziehbar ist, weil die Therapeuten, die niedergelassen sind, naja, zum einen therapieren sie natürlich gern Privatpatienten und zum anderen therapieren sie natürlich auch gerne Menschen, die nicht so kompliziert sind. Wenn Sie zum Beispiel jemanden, einen Patienten haben, der eine chronische Psychose hat, der eine Borderline-Störung hat, dann, dann weiß man von vornherein schon, dass die wahrscheinlich keinen Therapieplatz kriegen. Und deswegen sitzen dann halt zum Beispiel Paarprobleme oder andere Angststörungen und leichte andere Störungen ständig und lange auf Therapieplätzen.
1: Okay, also alles in allem läuft in Sachen Diagnose eine Menge schief in Deutschland. Zumindest laut Christian-Peter Docks. Die Psychologin und Wissenschaftsjournalistin Pia Kabitz hält aber dagegen.
7: Also du hast halt immer schwarze Schafe, ne? Und es gibt halt auch immer Therapeuten oder Therapeutinnen, die jetzt auf ein bestimmtes Gebiet irgendwie, in dem sie sich, sag ich mal jetzt, wohlfühlen irgendwie und da dann halt vielleicht leichtfertiger eine Diagnose vergeben, weil sie halt sagen, ja cool, in dem Feld, ähm, da behandle ich gerne. Aber das dürfen die halt auch nicht, ne? Man muss sich ja da an gewisse Regeln halten und es gibt Diagnoseverfahren und die sind halt standardisiert.
0: Well, well, well. Hm,
1: schwierig, schwierig, weil well, well, well. ja, die Diagnoseverfahren sind standardisiert.
0: Well, well.
1: Aber auch, wie sie angewandt werden?
2: Das ist das Schlimme. Es wird nicht kontrolliert, was gemacht wird. Es wird natürlich mit einem Antrag gestellt. Wissen Sie, man muss ja einen Antrag stellen, um die Psychotherapie zu beantragen. Mhm. Aber was da drin steht und was man dann macht, das sind, äh, da sind Welten dazwischen. Mhm. Und äh, danach, wenn Sie den Antrag gestellt haben und Ihnen sind von dem aus 60 Stunden genehmigt worden, das kontrolliert kein Mensch mehr. Nur wenn Sie weiter als 60 Stunden machen wollen, dann müssen Sie halt wieder verschreiben. Und das Erste, was man als Assistent lernt, ist, dass man solche Anträge formuliert.
1: Und jetzt habe ich ja zu Anfang gesagt, okay, Christian Peter Dox, der ist ja nun mal auch das Enfant Terrible und ein ziemlich harter Hund, so scheint es. Deshalb habe ich die Frage, inwiefern Psychotherapie ausreichend evaluiert bzw. kontrolliert wird, auch Eva-Lotte Brakemeier gestellt.
8: Ihr erinnert euch an sie? Ich habe hier an der Universität Greifswald die Professur für klinische Psychologie und Psychotherapie und bin zugleich Direktorin des Zentrums für psychologische Psychotherapie. Auch Brakemeyer stellt fest. Vieles wissen wir eben nicht. In Deutschland äh, haben wir noch das Gutachtersystem und dann äh, werden die äh, Therapien eben bewilligt und was dann passiert, äh, hat niemand quasi einen Einblick. Die Therapien laufen, denn, äh, was Therapeutinnen auch haben, und das ist ja auch etwas, was was viele Menschen und in vielen Bereichen wir dem unterliegen, das ist der sogenannte Positiv-Bias, also dass wir uns häufig überschätzen. Und das denken eben Therapeutinnen, dass äh, beispielsweise 77 Prozent ihrer Patientinnen sich verbessern. Tatsächlich sind es aber nur 50 Prozent. Was halt auch schwierig ist, dass die eben gerade die negativen Verläufe meistens nicht mehr
1: erkennen. Heißt, einmal erfolgreich die Prüfung abgeschlossen und bestenfalls den Kassensitz ergattert, muss man sich erstmal keiner weiteren Kontrolle stellen und kann ziemlich entspannt so vor sich hin therapieren. Laut Studien kommt es dann bei 1-3 Prozent der Therapien zu sogenanntem unethischen Verhalten. Zum Beispiel sowas hier.
4: Schwere Vorwürfe gegen Kinderpsychiater. WDR. Fachleute werfen ihm vor, zweifelhafte Diagnosen zu stellen und zu häufig ein ruhigstellendes Medikament einzusetzen. Salzburger Nachrichten. Falsche Gutachten. Salzburger Psychologe angeklagt. Wolfratshausen. Therapeut, muss wegen Vergewaltigung dreieinhalb Jahre in Haft.
1: Die fehlende Kontrolle gilt natürlich auch für MedizinerInnen. Aber wenn meine Akne nicht weggeht, meine Magenschmerzen immer schlimmer werden oder der Blutdruck sich einfach nicht bessert, reagiert man als Patientin vielleicht eher, als wenn die Psychotherapie nicht anschlägt. Man
8: kann schon so sagen, dass äh, in den Therapien meistens 35 Prozent nicht gut profitieren, so 35 bis, bis 40 Prozent und 60 Prozent gut profitieren. Und nochmal ganz wichtig, was wir schon auch durch die Studien wissen, dass eben so in etwa 5 bis 10 Prozent sich auch verschlechtern. Und da ist es natürlich extrem ethisch auch relevant, dass man diese Verschlechterung mitbekommt und da dann auch eben selbstkritisch schaut, was kann ich jetzt anders machen
1: oder braucht dieser Patient dann eben auch eine andere therapeutische Richtung. Nebenwirkungen sind in jeder medizinischen Packungsbeilage aufgelistet. In der Psychotherapie sind sie immer noch sowas wie ein blinder Fleck. Die Nebenwirkungen von Psychotherapie, das sind
8: unerwünschte Ereignisse bezüglich der Krankheitssymptomatik. Und das, das, das wäre eben, wenn ich mitteldepressiv in die Therapie gehe und dann geht es mir nach äh, 20 Stunden, habe ich dann eine, eine schwere Depression. Also dann hat sich alles verschlechtert. Äh, weitere Nebenwirkungen sind beispielsweise aber auch, wenn die therapeutische Beziehung schwierig wird. Wenn ich da merke zum Beispiel, dass ich eine Abhängigkeit entwickle zu meinem Therapeuten oder auch ähm, Nebenwirkungen, die sich auf das weitere Lebensumfeld der Patientinnen beziehen. Beispielsweise, wenn es dann zu großen Konflikten oder auch sogar Trennungen kommt mhm. als Nebenwirkung der Psychotherapie.
1: Obwohl das eigentlich juristisch verankert ist, vor Beginn der Behandlung über Therapierisiken zu informieren, hätten Studien ergeben, dass das immer noch nicht standardmäßig gemacht wird, sagt eva lotta Brakemeyer. Therapie ist nicht immer die Lösung. Hört sich ein bisschen nach einer Winsenweisheit an, aber so leichtfertig wie in manchen woken Großstadtbubbles derzeit empfohlen wird.
0: Vielleicht solltest du eine Therapie machen. Das Verhalten von der ist so toxisch.
1: Sollte man es vielleicht nicht immer nehmen, sagt auch Psychiater Christian Peter Dox auf meine Nachfrage. Warum ist es denn problematisch, dass Menschen jetzt äh, vermehrt zur Therapie gehen, auch wenn sie vielleicht kein schweres pathologisches Krankheitsbild haben?
2: Naja, weil oft dadurch erst ein Problem zu einem Problem wird. Äh, manchmal haben sie wirklich natürlich schwierige Zeiten. Und wenn sie dann zum Therapeuten gehen und wenn sie dann noch einen Therapeuten haben, der, ich sag das immer, aus der Porzellankiste kommt, der also selber auch nicht viel ähm, in seinem Leben bewältigt hat, dann machen die oft in der Therapie erst etwas zu einem Problem, was gar keins ist.
1: Okay, dreimal dürft ihr raten, ob Christian Peter Dox sich eventuell als Gegenteil von jemandem aus der Porzellankiste sieht. Bastet. Ich habe euch die sehr, sehr krasse, persönliche Geschichte von Docs fast bis zum Ende vorenthalten. Here you go.
2: Also in meinem Buch, äh, Gefühle sind keine Krankheit, habe ich einen Teil meiner Vergangenheit auch beschrieben. Und äh, also ich habe eine ziemlich traumatische Kindheit hinter mir. Und mein Vater war nach außen ein erfolgreicher, Psychotherapeut und Arzt und war hinter seiner Fassade ein Despot und hat mich ziemlich lange körperlich missbraucht und dann bin ich mit einem Alter von zehn Jahren dann um vor meinem Vater geschützt zu werden in ein Heim für erziehbare Kinder gekommen und war dann fünf Jahre lang in einem Heim für erziehbare Knaben in einem Schlafsaal mit 24 Leuten das war keine lustige Zeit. Danach dann fünf Jahre in einem Internat und dann ähm, danach habe ich ziemlich viel arbeiten müssen. um Also ich habe Müllmann gearbeitet, ich habe als Tennislehrer gearbeitet, als Animateur gearbeitet und viele andere Sachen, um mein Studium zu finanzieren. Und ich habe viele Sachen aus der Kindheit wirklich verdrängen müssen, um halbwegs gesund ins Erwachsenenleben reinzukommen. Zu allem, zumal dieser Widerspruch bei meinem Vater so extrem war, weil er nach außen anerkannte, gütige, weise Arzt war und dahinter wirklich, ähm, ja wie ich sagte, ein Despot und auch Morphinist und Alkoholiker und äh, das hat die ganze Kindheit nicht so erfreulich gemacht. Also ich was ich damit meine ist, dass ich als Therapeut nicht aus dem Lehrbuch komme, sondern aus dem Leben. Sind Sie
1: da, haben Sie das geschafft, ohne irgendwie jemals vom Weg abzukommen?
2: Ich war vom Weg ab, aber ich hatte immer im richtigen Moment äh, Leute, die mir geholfen haben. Ich habe aus unerfindlichen Gründen, als ich in dem Heim für schmelzsieberer Kinder war, dann mit einmal nach fünf Jahren ein Sozialstipendium in einem wirklich tollen Internat bekommen. Aber in dem Internat war eben auch die Zeit, wo ich dann äh, meine Drogenabhängigkeit hatte. Und die hätte ich auch nicht bewältigt, ohne die, diese wunderbaren Lehrer, die ich da hatte.
1: Drogenabhängigkeit heißt in seinem Fall jetzt nicht ein bisschen rumexperimentieren mit Ecstasy, sondern. Heroin.
2: Und dann war es auch wieder ein, ein Schülervater, der Allgemeinmediziner war, der mich mit nach Korsika genommen hat und da in seiner Ferienwohnung mehr oder weniger eingesperrt hat und dann mit mir einen kalten Entzug gemacht hat. Und das war übrigens ein halbes Jahr vor meinem Abitur. Das hat mich sehr resilient gemacht und ich bin ja auch der Meinung, dass man resilient wird, wenn man viele Sachen bewältigt. Und bei mir war es ganz einfach. Ich hatte keine Wahl. Wenn ich das nicht geschafft hätte, wäre ich baden gegangen. Ich hatte zwei Brüder, einer ist schon tot, er ist als Obdachloser gestorben, der hat es nicht geschafft und der andere lebt noch, ist aber auch nicht so erfolgreich geworden. Ich bin eigentlich der Einzige aus der Familie, der, der das so halbwegs gut bewältigt hat und ja, das ist ein Zeichen meiner Resilienz ganz offensichtlich. Aber,
1: aber ist die angeboren? Also das, Resilienz, das ist jetzt vielleicht auch nicht allen Menschen gegönnt, oder?
2: Nee, die ist nicht angeboren, die ist erworben. Die ist einfach erworben dadurch, dass ich halt Sachen überlebt habe. Wissen Sie, mein Vater, ich sage immer mal ein kleines Beispiel, um es nicht zu verkürzen, äh, hat mich zum Beispiel in dem Alter zwischen fünf und zehn Jahren jede Woche ungefähr zweimal pro Nacht geweckt und einfach verprügelt. Nachts um eins aus dem Bett geholt, ich wusste nie, wann er kam, ich wusste nicht, ob er kam, aber ich konnte relativ sicher sagen, irgendwann wird er kommen. Und wenn sie das überleben, dass sie halt fünf Jahre lang als kleines Kind, also fünf bis zehn Jahre alt, ist man ja noch nicht wirklich sehr resilient.
1: Und jetzt verstehen wir vermutlich alle ein bisschen besser, warum Christian Peter-Dox tickt, wie er tickt.
2: Ja, ich bin ein begeisterter Verdränger. Ganz viele Dinge können wir im Leben nur ertragen, wenn wir verdrängen. Und dieser Gedanke, dass wir alles aufdecken müssen, der ist meiner Ansicht nach wirklich falsch. Aber chronische Konflikte, die in der Gegenwart da sind, die machen krank zum Beispiel Ehekonflikte oder Arbeitsplatzkonflikte und sowas, denen müssen wir uns stellen.
1: So die klassische Psychoanalyse auf der Couch, die ist nicht so seins.
2: Ich halte sehr wenig davon, ewig in der Vergangenheit zu wühlen und nachzuschauen, was früher schiefgelaufen sein könnte. Das können sie nicht mehr ändern, das ist gelaufen. Sie müssen damit leben, wie sie sind. Und die Therapie hat sich darauf konzentriert, Lösungen für die Gegenwart zu entwickeln und vor allen Dingen Strategien für die Zukunft, damit man nicht mehr krank wird.
1: Ich habe mich nach seiner ganzen Geschichte dann natürlich gefragt, schwerer Kindesmissbrauch, Heroinabhängigkeit, Kinderheim und da gesund rauszukommen, soll das jetzt unsere Messlatte sein? Also Sie sind schon, ich habe Sie richtig verstanden, Sie sind der Überzeugung, dass jeder Mensch lernen kann, so resilient zu sein, wie Sie es
2: sind. Nein, der Überzeugung bin ich nicht. Aber ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch es lernen kann, resilient zu werden. Und ich bin der Überzeugung, dass manche Menschen wirklich bei der Resilienzwerdung Hilfe brauchen. Also manche haben, haben wirklich so ein dünnes Kleid und haben so schreckliche Dinge erlebt, das erlebe ich, wenn ich hier Flüchtlingskinder betreue oder sowas. Die brauchen, die brauchen jemanden, die brauchen eine Hilfe, eine Stütze. Aber die Resilienz darf nicht, oder diese Resilienzbegleitung darf nicht zur Abhängigkeit führen.
1: Christian Peter Dox wünscht sich also, dass wir wieder mehr unseren eigenen Fähigkeiten trauen. unserer eigenen Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Und die würden wir nicht entwickeln lernen, wenn wir sofort zum Therapeuten rennen. Ein ganz klarer Unterstützer meiner These. Und dass es so eine gewisse Amerikanisierung von Therapie gibt, das scheint mir auch recht klar.
7: Ihr erinnert euch. In Amerika, da gibt es ja Therapy, also Therapie, und dann gibt es aber auch dieses Counseling. Und dort sagt man dann aber halt irgendwie, ja, jeder sollte mal zur Therapie gehen. Das würde irgendwie jedem helfen und das schwappt halt auch so ein bisschen nach Deutschland über.
1: Trotzdem ist es bei etwas so extrem individualistischen wie dem persönlichen Befinden sehr schnell, sehr anmaßend, sich da ein generalisierendes Urteil erlauben zu wollen. Mach ich nicht. mache ich einfach nicht. Aber ein individuelles, valides Urteil von Fall zu Fall, das sollte es schon geben. Und da sind eben die Therapeutinnen in der Pflicht, gerade angesichts des Mangels an Therapieplätzen. Und da habe ich schon den Eindruck, dass es noch Optimierungspotenzial gibt. Eva-Lotta Brakemeyer.
8: Mein Ziel und äh, Vision für, für die Zukunft ist, dass äh, wir schon noch mehr Qualitätssicherung auch in der ambulanten Psychotherapie benötigen. Und dafür gibt es sehr gute Systeme, die zum Beispiel in England auch schon in der Routineversorgung genutzt werden, nämlich Monitoring- und Feedback-Systeme. Das heißt, dass Patientinnen äh, vor und nach jeder Sitzung kurze Fragebögen beantworten und man dann so Therapieverläufe bekommt, wie es den Patientinnen geht im Verlauf der Therapie. Die Therapeutinnen äh, kriegen diese Verläufe zurückgemeldet. Und kriegen dann auch auf der Basis von einem großen Datensatz eine simulierte Kurve, wie sich
1: dieser Patient höchstwahrscheinlich entwickeln sollte. Fände ich zumindest doch eine sehr gute Lösung, dass PatientInnen auch mehr einbezogen werden, wie die Therapie denn für sie läuft. Und dass dann nochmal wissenschaftlich eingeordnet wird in einen größeren Kontext, also Datensatz. Und natürlich ist das jetzt vermutlich genauso wenig ein Allheilmittel, wie es die Psychotherapie selbst ist. Aber es könnte doch helfen, ein bisschen weniger Willkür und ein bisschen mehr Vergleichbarkeit und Objektivität zu bringen. Weniger.
4: Ja, ich schätze mal, läuft gut. Also würde
1: ich
4: jetzt tippen so. Mehr.
1: Wir orientieren uns also am Vorbild Großbritannien. Da gibt es auch schon ziemlich gute Ergebnisse. Da wissen wir, da gab es auch gerade eine
8: sehr äh, gute Meta-Analyse, dass wir so negative Verläufe vorbeugen, dass es auch die Effektivität nochmal erhöht und vor allem auch weniger Drop-Out-Patientinnen haben. Und dass es dann auch zu den Behandlungszeiten,
1: zu Verkürzungen kommt. Und Und wenn Therapien so optimiert werden können, dann werden natürlich auch schneller wieder Plätze frei. Wo wir gerade beim Thema sind. Ich schulde euch noch eine Auflösung, ob Lena, die Frau mit Depression, inzwischen einen Therapieplatz bekommen hat. Hat sie nicht. Aber gerade sucht sie auch keinen. Grundsätzlich würde ich sagen, jeder sollte
5: ab und zu mal so einen therapeutischen Check-in machen. Ähm, und ich denke auch immer noch, dass es nur weil es mir jetzt gerade sehr gut geht weil gerade in meinem Leben irgendwie alles gut läuft, heißt ja nicht, dass die Ursache weg ist und dass die Depressionen einfach weg sind, sie sind sind ja da, ich kann nur einigermaßen gut damit umgehen dementsprechend denke ich, dass es immer noch sehr sehr wichtig für mich wäre aber gleichzeitig Beschreibe ich dem, also, dass ich selber damit gut umgehen kann, einen mindestens genauso hohen Stellenwert zu. Einfach auch nicht die Verantwortung jetzt auf einen Therapeuten äh, zu übertragen und mir, mir muss jemand helfen, sondern in erster Linie ich kann mir auch selber helfen und ich, ich muss mir auch selber helfen, weil ähm, ja, ich bin immer noch für mich selber auch verantwortlich.
1: Das war Studio Komplex mit Folge 9 und der Frage, ob Psychotherapie zum Lifestyle geworden ist. Wenn ihr Menschen kennt, mit denen ihr das diskutieren wollt, dann schickt denen doch mal den Link zu diesem Podcast. Oder wenn ihr mal eine Party aufmischen wollt, dann werft doch mal die These in den Raum und guckt, was passiert. Ich werfe jetzt erstmal Namen in den Raum. Tamara Maschakowski und Rick Oppermann, die haben das Ding diese Woche durchgezogen mit mir. Das Artwork kommt von Johannes Helm und Felix Leichung. Der schöne Klang von Alexander Peisert und wir insgesamt als Podcast vom Hessischen Rundfunk. Macht's gut oder macht's einfach nur okay. Gefühle sind ja ein Spektrum. Ciao.